0: Herzlich willkommen zu einem neuen kramkre Podcast und wieder mal im Behind the Wheel Format. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich sitze gerade im Ford Mustang Cabrio und habe mir gedacht, wir machen einfach, ja, einen kleinen Podcast zum Ford Mustang, weil, ähm, ich denke mal, es keinen von euch gibt, der den Ford Mustang nicht kennt. Aber was wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass das für mich tatsächlich ein ganz heißer Aspirante Moment ist auf eins der, naja, modernsten Anzeige ja, Systeme auf dem Markt und warum das so ist, was noch so alles beim Ford Mustang spannend sein könnte für euch, das hört ihr in diesem Podcast und ich würde sagen, los geht's. <lacht> Ja, der Ford Mustang, eine Ikone, ne? da gibt es nichts. Also das ist äh, gerade die alten Modelle sind legendär, besonders in den USA. Aber äh, selbst hier in Deutschland ist das doch eins der Modelle, was mit dem man sehr, sehr auffällt. Ich würde sogar sagen, je nachdem, teilweise sogar auffälliger als in einem Porsche 911, die ja bei uns eher zu dem die man schon öfters im Straßenverkehr sieht. Und ähm, achtet mal jetzt, wenn ihr den Podcast hört, ein äh, bisschen drauf, weil, das ist mir nämlich auch aufgefallen, den Ford Mustang sieht man, finde ich, in letzter Zeit, auch immer häufiger, was ein bisschen damit liegt, dass Ford jetzt seit naja, nicht seit kurzem, aber jetzt ich glaube jetzt seit ein, zwei Jahren tatsächlich auch endlich offiziell in Deutschland verkauft. Das war so eine Sache, das äh, war in den letzten Jahren nicht so. Das heißt, wenn ihr früher einen Ford Mustang haben wolltet hier in Deutschland, dann musstet ihr einen irgendwie aus den USA reimportieren, ne Moment, importieren, nicht reimportieren, einfach importieren, weil die werden auch in den USA gebaut. Hier ist auch irgendwo so ein, ein kleiner Aufkleber an einem Auto, proudly manufactured in Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo in den USA, aber in den USA und ähm, ja, der Mustang, brauchen wir nicht drüber reden, hat natürlich auch von der ganzen äh, Ikone her ist er in den USA verwurzelt. Ich würde fast sagen, ähm, ähnlich wie Cola und andere, ja, wie Cola und McDonalds ist der Mustang auch so eine oder der Hamburger generell ist das. Der Mustang, eine Ikone für die USA. Ähm, ich denke mal, wahrscheinlich, wenn man sogar Leute nachfragen würde, was ist das bekannteste Auto aus den USA? Was fällt euch da spontan ein? Ähm, ich glaube, da wäre der Mustang wahrscheinlich auch einer. <lacht> Wie hieß das hier? Äh, Familienduell. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie uns ein Auto aus den USA. Äh, bumm. Und dann Mustang. Und dann ist das wahrscheinlich die Top-Antwort. Ähm, das werden jetzt nur die älteren Zuhörer verstehen, dieses Familienduell. Aber ähm, nee, ihr braucht es auch nicht googeln. Ganz, ganz ehrlich, äh, lassen wir es einfach bei dem Insider-Joke. Und naja, ähm, ich habe mich dieses Jahr mehrmals darum bemüht, äh, genau genommen zweimal, äh, den Mustang als Probewagen zu bekommen. Und das hat auch geklappt. Ich habe jetzt, jetzt gerade sitzen wir in dem Ford Mustang Cabrio und es regnet mal wieder draußen. Das ist also... Ähm, eine der Learnings, dass hier Ende Oktober nicht die beste Zeit ist, um ein Cabrio zu testen, aber früher war er nicht verfügbar und ähm, naja, es ging mir auch eigentlich nur ein bisschen darum, äh, nochmal zu gucken, äh, ob, was die Unterschiede sind, wie er als Cabrio ist, weil ich hatte nämlich Mitte des Jahres, beziehungsweise fast schon eher ja, Mitte, Anfang des Jahres hatte ich den Ford Mustang als Coupé, als GT äh, mit der großen 8. Zylindermaschine und ähm, hatte da schon aus. Und da, da war das Wetter, erstens war das Wetter gut, zweitens ist es bei einem äh, Coupé nicht ganz so wichtig. Äh, jetzt beim Cabrio wäre ich natürlich gerne ein bisschen mehr offen gefahren und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ein bisschen damit an, dass ich euch vielleicht erstmal was hier zu dem... Ähm, zu dem interieur erzähle, weil ich habe das ja eben schon eingangs erwähnt oder damit geteasert, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass der Ford Mustang ähm, eins der modernsten ja, Cockpit-Darstellungsanzeigen hat, die ich bis jetzt hier in einem Auto gesehen habe. Also da würde ich sogar, ähm, äh, ja doch, fällt mir jetzt gerade spontan wenig ein, wo ich sagen würde, das kann mithalten, weil hier hat man ähm, den digitalen Tacho mal wirklich richtig, gut ausgenutzt in mehreren Varianten. Und ähm, bevor ich über den digitalen Tacho spreche, ähm, ich meine damit explizit nicht das Infotainment-System. Das Infotainment-System, das ist das ja, Ford-typische Sync 3. Das ist ein solides System. Ähm ich weiß gar nicht, wie groß der, das Display ist. Es ist nicht sehr groß. Das ist, so viel kann ich sagen. Braucht es auch nicht. Ähm, man kann damit das machen, was man so machen möchte. Man hat Navigation eingebaut. Man hat Telefon per Bluetooth ver verbunden. Ähm, tatsächlich ist das für mich ähm, sogar eins der Systeme, was ich die meiste Zeit mit Apple CarPlay einfach benutzt habe. Ähm, weil ich Apple CarPlay den... Ich immer so sage, dann kriegt man wenigstens ein sehr solides Mindestmaß an Infotainment-System. Nicht, dass das Sync 3 schlecht ist, aber ich denke dann, wenn ich Apple CarPlay dabei habe, dann kann ich es auch benutzen, ehrlich gesagt, weil Google Maps oder Waze, äh, das sind auch, da sollte ich auch mal einen Podcast drüber machen, eindeutig für mich das bessere Navigationssystem ist als jetzt hier das äh, Eingebaute im Ford. Womit ich nicht sagen möchte, dass das schlecht ist, also auf gar keinen Fall. Ähm, aber lassen wir das mal Sync 3. Ähm, ist solide, das ist eine nette Umschreibung dafür. Äh damit wir uns jetzt endlich mal dem Tacho zuwenden können. Und der Tacho, der ist nämlich großartig. Der ist ein ähm, digitaler Tacho, das hatte ich ja gerade schon gesagt. 12 Zoll groß und ähm, mehrere Sachen, die mir so gut gefallen daran. Und auch hier wie immer der Hinweis, Leute, schaut in meine Shownotes. Da gibt es äh, Bilder, da gibt es einen Link zu meinem Mobile Geeks-Artikel von dem äh, Test von dem Ford Mustang. Da gibt es einen äh, Link zu einem YouTube-Video, wo ihr euch auch mal das Infotainment-System im Prinzip ähm, anschauen könnt, wie es so was ich euch jetzt erzähle, wie das dann so in echt aussieht. Und ja, was ist so das Erste, was mich tatsächlich ein bisschen fasziniert oder was ich gut finde und zwar ähm, ist das Personalisierbarkeit. Das finde ich schon mal eine ganz, ganz große Sache. Es gibt da den Punkt, ähm, das ist auch sehr lustig, ihr habt ähm, in dem Lenkrad natürlich das äh, volle Programm an Bedienung, ähm, Volumen, nächster Song, ähm, Assistenzsysteme reden wir gleich auch nochmal drüber, das ist unten links hier am Lenkrad, da könnt ihr hier die, ähm, den automatischen Abstandsradar, den der Wagen, ich glaube fast Serie, ich bin mir gar nicht sicher, ich meine, wäre Serie drin oder... Da reden wir gleich nochmal über die Preisgestaltung, weil egal, ob es Serie ist oder nicht, ähm, es gibt keinen Grund, warum man das nicht mitbestellen sollte. Und jetzt unten rechts, da sind die ähm, spannenden Tasten, da gibt es nämlich eine Mustang-Taste. Die ist dann wie das Mustang-Logo, ist ja hier Mustang, sind ja glaube ich diese freilaufenden Pferde in den USA, die Mustangs genannt werden. Und äh, wenn ich auf die Mustang-Taste drücke, dann kommt jetzt erstmal... erstmal das ist das Erste. Dann wird der ganze... Ja, ich würde zwei Drittel des Bereiches, des Displays, des Tachos werden ausgeblendet. Rechts bleibt die Geschwindigkeit und Tankanzeige quasi stehen also Rundinstrument, ganz klassisch. Und die anderen zwei Drittel, die sind dann ja im Prinzip... Bedienung, also, ja, Bedienung kann man sagen und Anzeige. Da steht jetzt My Mode, Track Apps, Schaltpunktanzeige, Launch Control, Messinstrumente, My Color und Instrumentendarstellung. Das sind die äh, verschiedenen Menüpunkte, die ich jetzt auswählen kann. Und ich sagte ja, Personalisierbarkeit bei My Color, das ist ziemlich cool. Und zwar kann ich die, äh, erstmal das Ambientlicht im Auto einstellen. Das ist jetzt, ja, es gibt hier so ein paar Akzentpunkte, die dann auch die Farbe entsprechend verändern können. Ähm, ihr könnt die Helligkeit da vom Ambientlicht anstellen. Das ist jetzt bei weitem natürlich nicht, wie man es aus einem Oberklasse-Auto kennt, wo man hier ja im Prinzip ganze LED-Phalanxen ähm, hat, also wo das richtig hier die Stimmung mega, also wirklich sehr, sehr stark rüberkommt hier in dem Ford Mustang halt nur ein einfaches Ambientlicht mit nur einer Farbe, ähm, die aber immerhin so ein bisschen ja, für Stimmung abends sorgt. Und jetzt Primärfarbe und Sekundärfarbe. Und das ist das, was ich so cool finde. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, die, ähm, ja, die Farbgestaltung in eurem Cockpit anzupassen, wie ihr das cool findet. Und zwar Primärfarbe habe ich zum Beispiel rot gewählt, äh, Sekundärfarbe habe ich zum Beispiel äh, blau gewählt und damit sieht das Ganze hier sehr, sehr, die, äh, die Beschriftung ist weiß, damit sieht das Ganze hier sehr, sehr stark nach USA aus. Ähm, finde ich ganz cool, aber bei den Primärfarben ihr habt sehr, sehr viele Farben oder auch bei den Sekundärfarben, die ihr auswählen könnt. Eisblau, Grau, Grün, Violett, Blau, Orange, Rot. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit MyColor 1, 2, 3. Da könnt ihr, wenn ihr steht, euch im Prinzip ja aus der kompletten RGB-Tabelle eine wirklich ganz, ganz eigene Farbe zusammenmischen, die ihr dann als ja eure Lieblingsfarbe dann für diese ja, Anzeigen benutzt. Und ja, das ist schon mal ein großes Plus, wo ich gar nicht, also wo ich wenig Hersteller diese Richtung tatsächlich mit der Personalisierbarkeit gehen. Was man schon mal häufiger sieht, ist... Dass man, ähm, dass man ja zum Beispiel jetzt, wenn der Wagen im Eco-Modus ist, dass dann hier auf einmal das ganze Instrumentenpanel irgendwie grün wird. Im Sportmodus wird es ganz oft rot und ja, ansonsten war es das. Ne? Oder je nachdem Elektroautos, dann ist es hier, oder Hybridautos, wenn ich jetzt rein elektrisch fahre, wird es blau. Aber äh, da immer an Fahrtmodus gekoppelt und ähm, naja. Eben nicht an euren Präferenzen und äh, übrigens Fahrtmodus, das ist direkt das perfekte, ähm, das perfekte Wort, um hier äh, zum nächsten Thema rüberzukommen, weil Fahrtmodus hat der Wagen nämlich auch mehrere und dafür gibt es hier einen eigenen kleinen Mode-Schalter, der erinnert so ein bisschen ja fast wie so ein Flugzeug, wie so ein Kippschalter hier in dem Cockpit in der Mittelkonsole mit drin und da könnt ihr in die verschiedenen Fahrmodi umstellen. Es gibt den Fahrmodus Normal My Mode, den könnt ihr frei selber konfigurieren, wieder personalisieren, so wie ihr es wollt. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Sport und ähm, Rennstrecke. Und ich gehe jetzt einfach mal kurz normal und Sport und Rennstrecke und auch hier wieder die Shownotes, weil ähm, es ist unglaublich, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen Sportmodus schalte, ist auf einmal der Drehzahlmesser nicht mehr der klassische Runddrehzahlmesser, sondern der geht im Prinzip wie so ja, ja wie eine umgedrehte, so um 90 Grad nach links gekippte Zuckerstange geht der auf einmal und hat eine viel breitere Bandbreite, so dass ihr, wenn ihr jetzt sportlich fahrt, ähm, da noch besser die Drehzahl quasi sehen könnt, wenn ihr euch den Schaltpunkt da nähert. Ähm, und in Modus Rennstrecke, das finde ich auch immer ganz cool, da ist im Prinzip, wird fast wupp, wird das Cockpit sehr, sehr clean. Ihr habt nur noch einen sehr großen Drehzahlmesser und im Prinzip die ähm, ja, digitale Anzeige von der Geschwindigkeit. Ähm, das ist, das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen und das ist für mich etwas, wo ich denke, dass ich verstehe gar nicht, warum andere Hersteller das nicht auch so machen. Das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr interessant. Es gibt noch den Modus Drag Dragstrip, äh, wenn ihr ein kleines Drag Race äh, veranstalten wollt mit dem Ford Mustang und äh, den Modus ähm, Schnee und Nässe, der dann in der Darstellung wieder ganz normal her ist. Äh, ja, aber wir halten fest, hier wird tatsächlich meines Erachtens nach sehr, sehr stark der Vorteil eines digitalen Tachos ausgenutzt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ähm, das ist für mich momentan der Best-Practice-Darstellung eines digitalen Tachos. Weil da einfach hier farblich was draus gemacht wird, die Fahrmodi werden genutzt. Ähm, ich mache mal auch hier eine kleine Kritik durchaus angebracht, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Navigation startet, ihr habt hier zum Beispiel keinen riesigen Kartenmodus, den ihr wie bei Wagen der VW-Gruppe, also Audi, Volkswagen oder sowas anzeigen lassen könnt. Das gibt es nicht. Ihr könnt euch zwar hier die Navigationspfeile äh, anzeigen lassen, aber naja. Ähm, übrigens auch nicht nur das, sondern ihr könnt euch zum Beispiel auch hier so ja, sehr, sehr fesche Messinstrumente äh, einstellen, zum Beispiel, äh, die ihr dann auch wieder konfigurieren könnt. Also im Moment lasse ich mir anzeigen Zylinderkopftemperatur, Ansaugtemperatur und Vakuum und Druck. Ihr hättet noch Batteriespannung und Sättigungsverhältnis, was man hier stattdessen auswählen könnte. Also ihr könnt maximal quasi ähm, drei Messinstrumente anzeigen lassen gleichzeitig. Ihr könnt aber auch nur zwei oder eins anzeigen. Ähm, auch wieder so eine Sache, das sieht man schon mal häufiger, dass da so ein paar Zusatzinformationen in den digitalen Tachos irgendwie mit eingeblendet werden. Ähm aber trotzdem hier in dem Ford Mustang sehr, sehr gelungen, auch sehr, sehr gelungen die Tatsache, wie man zum Beispiel, wenn man jetzt äh, die Telefontaste am Lenkrad drückt, dann wieder diese zwei Drittel ähm, also verschwinden links und dann hier im Prinzip euch hier alle Anrufe, eingehende Anrufe und sowas angezeigt werden, wo ihr dann im Prinzip dann direkt von dem Telefon aus die Bedienung machen könnt. Also ähm, ihr hört das schon so ein bisschen raus. Tatsächlich bin ich da sehr, sehr begeistert von. Ähm, möchte ich euch nicht verhehlen, weil ich es einfach wirklich gelungen finde. Also auch wenn die Navigation oder sowas startet, es ist. Ähm irgendwie diese Darstellung und es sieht tatsächlich, obwohl das jetzt auch kein hier hochglanz, super hochauflösendes Display wahrscheinlich ist, also hier keine 4K-Auflösung, aber es sieht alles gestochen scharf aus. Äh, man ist ja anders als beim Handy auch nicht äh, irgendwie fünf cm vor dem Display direkt, sondern man hat ja immer einen gewissen Abstand zu dem Tacho. Ich kann mich da in keiner Weise beschweren, finde das ist sehr, sehr gelungen, so wie das aussieht und ja, das war so ein bisschen, und das ist einer der Gründe, warum ich sage, ja, das hat, da hat Ford richtig gute Arbeit geleistet. Vor allem mit dem digitalen Tacho. Wenn sie es jetzt noch irgendwie schaffen, mal einen Sync 4 rauszubringen, ähm, dann wäre das schon ein ganz, ganz heißer Kandidat, meiner Meinung nach. Ähm, ja, für eines der besten Infotainment-Systeme im Auto momentan so. 50-50. Aber, und da müssen wir jetzt einfach auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ähm, eine Sache, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Über die, das sind jetzt noch die zwei letzten Punkte, die ich jetzt in dem Podcast mit euch heute besprechen möchte. Und zwar einmal hier Fahrleistungen und Assistenzsysteme sagte ich ja gerade schon so ein bisschen und dann ganz am Ende der Preis. Und an dieser Stelle muss man das, will ich das einfach schon mal kurz einwerfen. Es ist verrückt, was man hier für, wie viel Auto man für relativ vergleichsweise wenig Geld bekommt. Und ähm, ja, jetzt gerade sitze ich in dem äh, Ford- Mustang Cabrio mit der 2,3 Liter EcoBoost Maschine mit Handschaltung und ähm, naja ich sage nur so viel, es gibt ja einen äh, Podcast von mir zu dem Thema Was ist besser? Automatik oder Handschaltung? Hört euch den ein bisschen an. Ähm, ich fasse das für euch kurz zusammen. Automatik ist besser. Deswegen, äh, ich habe mich einfach mal darauf eingelassen, einfach jetzt hier mit dem 2,3 Liter EcoBoost zu fahren, um da den Vergleich auch ein bisschen haben zu können zu dem 8 Zylinder, zu dem V8 äh, Ford. Und ähm, ich will nicht sagen, dass der EcoBoost jetzt schlecht ist. Der kommt auch halbwegs aus dem Pushen und naja, sagen wir mal so viel, der V8 ist um Welten besser und tatsächlich nicht viel teurer. Und was mir aufgefallen ist, auch nicht viel durstiger tatsächlich. Weil das ist ja immer so das ganz Interessante. Der V8, der hat äh, 450 PS und der hat, wenn ihr den mit der Automatik habt, und ich glaube, den gibt es sogar nur mit der Automatik, das müsste ich nochmal, ansonsten würde ich das in den Shownotes nochmal richtig stellen. Der hat eine 10. Gangautomatik. Und das ist etwas, das habe ich dieses Jahr auch noch nicht wieder erlebt. Ähm, tatsächlich, dass ich bin mir nicht sicher, ob es noch eine Corvette gibt, die auch eine 10-Gang-Automatik hat, aber mir fällt sonst kein Auto ein mit 10-Gang-Automatik spontan. Zumindest bin ich noch kein anderes gefahren. Und ähm, die Kombination von diesem 450 PS starken V8 und der 10 Gang Automatik, die war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das muss ich zusagen, weil ich meine, ich fahre mein Leben lang schon Automatik Autos, aber mit den 10 Gängen, wie der, sich die da zurechtsortiert, das ist am Anfang ein klein wenig gewöhnungsbedürftig, ähm, aber wenn man das, sage ich mal, eine Woche gefahren ist, dann denkt man eigentlich die ganze Zeit nur noch, geil, also das ist wirklich das äh, einzige Wort, was ich dafür gerade nennen kann, es ist unglaublich geil, also auch diese Momente, der ist, äh, der, wenn ihr im Cruisen seid, auf der Autobahn, übrigens, ich bin jetzt gerade auf die Auto... Uh, hu 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 hu. Ich sag, dass da nicht was passiert ist, äh, außer, dass ich vielleicht gerade hier mal aufs Gas drücken wollte bei Nasser Fahrbahn und das gerade noch so gut gegangen ist. Uh, das wäre mal ein besonderer Podcast geworden. Ähm, so, aber nicht, dass ihr euch wundert, ich habe hier ein Headset an, also alles unter Kontrolle. Da war tatsächlich gerade die Autobahn irgendwie rutschig. Interessant. Ähm, nichtsdestotrotz zurück zu dem eigentlichen Thema. Zehn gang Automatik, wenn man dann auf der Autobahn gechillt gefahren ist, ähm, was weiß ich, 160 oder sowas, äh, und dann ist der Wagen natürlich zum Spritzsparen in den zehnten Gang hochgegangen, 160, 170. Man macht dann irgendwie einen Kickdown, weil man kurz Gas geben möchte. Und ähm, ja, dann schaltet er dann erstmal irgendwie runter in den sechsten oder in den fünften. Das ist bei anderen Autos, also ich fahre jetzt hier mit 130 auf der äh, Autobahn, gerade auf der A3 Richtung Köln. Und ähm, bin auch im sechsten Gang zum Spritsparen. Ähm, ja, das kann man halt null vergleichen, was diese äh, Automatik sich schnell einen passenden Gang raussucht. Und dann, wenn ihr den Wagen sportlich fahren wollt, ähm, da die Gänge durch. Ballert, Sorry, ich kann es gar nicht anders sagen. Das hat, das hat mich dieses Jahr, selbst wenn ich jetzt noch dran denke, und es ist bestimmt fast ein halbes Jahr her, dass ich den V8 gefahren bin mit der 10 -Gang automatik das war schon ganz schön unglaublich in jeder Beziehung. Dieser, die Automatik, wenn man sich daran gewöhnt hat, also es ist gerade dieses, äh, man hat auch die Möglichkeit tatsächlich hier äh, Schaltwippen am Lenkrad zu benutzen, falls man das wollte, ähm, habe ich tatsächlich in der Praxis auch gar nicht gebraucht. Weil der Wagen dann, wenn er hier, je nachdem, was für einen Modus ihr ihn bewegt habt, Sportmodus oder sowas, dann auch die wirklich die Gänge sich sehr, sehr gut zurechtgelegt hat und ähm, eigentlich sehr, sehr schnell geschaltet hat. Das war, ist mir extrem gut in Erinnerung geblieben. Ähm, übrigens extrem gut in Erinnerung geblieben, das ist jetzt auch was, was beide Wagen haben. Ich sagte ja in diesem äh, Mode-Modus, ihr habt auch nochmal einen separaten Modus für, den, äh, für das Lenkrad, wo ihr quasi einstellen könnt, das Lenkgefühl auswählen könnt. Ähm, da gibt es Normal, Komfort und Sport. Ansonsten die Wagen Magnarite heißt das Fahrwerk, das ist also ein ja, verstellbares Fahrwerk, der dann halt auch noch mal passend zu der jeweiligen Situation das Fahrwerk entweder was straffer macht, wenn ihr sportlich fahrt oder was nicht ganz so straff, wenn ihr im komfortablen Fahren seid und ähm ja, das ist das, so die Leute. Wisst ihr, was wir mal gerade machen? Das finde ich auch immer ein guter Tipp oder eine schöne Sache. Ich bin ja gerade, habe ich gesagt, auf dem Weg nach Köln tatsächlich, weil ich den Wagen jetzt, ähm, den Ford Mustang zurückbringen muss. Ich würde sagen, wir machen mal in der Navigation, gehen wir mal ein Ziel ein und wir machen das mal über Sprache. Mal sehen, wie gut das, dann könnt ihr das quasi mithören, wie gut das funktioniert. bitte. Adresse suchen. Nennen Sie die Stadt, gefolgt von der Straße und der Hausnummer. Wenn Sie in einem anderen Land suchen, Köln. sagen Sie Land ändern. Köln, Henry-Ford-Straße. ratter, ratter, ratter. Uh, nennen ratter. Sie eine Hausnummer zwischen 1 und 1. Wenn Sie die Hausnummer nicht <lacht> kennen, sagen Sie weiter, um seine <lacht> 1. Das war großartig Nennen Wenn Sie eine. bereit sind betätigen Sie die Sprachtaste und sagen Sie als Ziel einstellen oder sagen Sie ändern. Ich könnte jetzt natürlich auch aufs Display einfach drücken, aber ich möchte natürlich vorschriftsmäßig beide Hände am Lenkrad haben deswegen als Ziel einstellen Das Ziel wird eingestellt Großartig. ja das hat ganz gut geklappt. also das ist das was ich gerade sagte das Sync, das ist solide. Also das ist nicht schlecht, es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt einen Begeisterungssturm ausbreche, aber es macht all das, was man von einem Navigationssystem erwartet, die Sprachsteuerung ist in Ordnung. Also das habe ich schon deutlich schlechter erlebt, was ich natürlich überhaupt nicht mag, das habt ihr gerade mitbekommen, ich habe gerade schon einmal Kölns versucht, den Wagen über, zu überquatschen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gut finde, wenn man moderne Sprachsteuerung einfach drüber quatschen kann, weil manchmal geben die ja eine Unendlich lange, bitte nennen Sie dich, blub blub, 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 Ich will doch nur sagen, wo ich hin will. Lass mich jetzt einfach eingeben. Und ähm, der Ford, der macht das jetzt hier zwar nicht, aber da kann man mit ähm, leben, denke ich mal. Also, wie gesagt, solides System. Die ford -Werke in Köln passenderweise in der Henry Ford Straße. Ähm, das passt, da kann man nichts sagen. Und ähm, ja, weit ist es nicht mehr... Was habe ich noch so zu erzählen? Ja, genau, V8 und jetzt vielleicht noch mal kurz, ich habe gerade über diese Zehngang-Automatik gesprochen und ähm, der Ford Mustang, auch jetzt das Cabrio, das Cabrio vielleicht nicht so sehr und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt das Cabrio gerade hier mit dieser ähm, Eco-Boost-Maschine fahre, ähm, wo ich sage, das ist eher so das etwas gechilltere Auto, aber tatsächlich, sobald ihr den 8-Zylinder nehmt, ähm, kann man da auf jeden Fall das Attribut Sportwagen dem Mustang zuordnen und das ist tatsächlich eine Sache, die ich super gerne gemacht hätte. Ich wäre mit dem Ford Mustang äh, damals gerne mal auf den Nürburgring oder sowas gefahren, um zu gucken, äh, was da wirklich geht. Ähm, Gerade der Achtzylinder mit diesen 450 PS, der war schon sehr, sehr zügig unterwegs. Ähm, das Einzige, was mir da in Anführungszeichen, apropos, sehr, sehr zügig unterwegs und ähm, das ist zum Beispiel etwas, das hat hier der 2,3 Liter EcoBoost nicht, der, ähm, der zylinder Mustang, den könnt ihr, wenn ihr wollt, auch mit einen Klappenauspuff bekommen und da habt ihr dann verschiedene Möglichkeiten, ja die Lautstärke des Autos einzustellen. Es gab leise, normal, Sport und Rennstrecke und ähm, immer wenn man den Modus Rennstrecke ausgewählt hat, äh, kam hier ein kleiner Hinweis auf dem Display, diesen Modus nur auf der Rennstrecke benutzen und ich will ja nicht sagen, dass ich das in der Stadt oder nicht außerhalb der Rennstrecke gemacht habe, aber ich musste natürlich mal reinhören, wie das so ist und was mir halt auch noch da mit dem Ford Mustang in Erinnerung geblieben ist, meine Güte, hat der einen phänomenalen Gehabt. Also das ist so richtig Achtzylinder. Das Einzige, was ich da vielleicht fast ein bisschen bemängelte, ist, dass die 10 -Gang Automatik die Gänge so schnell durchgeballert, also geschaltet hat, Entschuldigung, durchgeballert. Was ist das denn für ein Deutsch? Aber ich glaube, wir verstehen uns. Dass er die Gänge so schnell durchgeschaltet hat, dass man fast nie die Gelegenheit hatte, den Wagen mal so richtig laut zu hören. Und wenn man ihn richtig laut hören wollte, dann war man halt ruckzuck bei 140 und mehr, das kann man natürlich dann auch nicht mehr auf der Landstraße irgendwann verantworten. Das ist dann auf der Autobahn. Ähm, auf der Autobahn ist es dann wiederum so, wenn ihr dann eine Langstrecke fahren wollt. Übrigens ähm, mit dem Mustang habe ich einen Tag so eine 1000 Kilometer Tour gemacht. Also bin den wirklich Langstrecke gefahren innerhalb von 24 Stunden. Das war einmal 500 Kilometer hin, am nächsten Tag 500 Kilometer zurück. Ähm, da ist das dann, wenn die Langstrecke, erstens, der kann diese Langstrecke absolut, kann der damit machen. Also das ist dann für mich auch wieder irgendwo, ja, fast schon das Amerikanische, würde ich sagen, dass so ein Wagen dann halt ähm, die Amerikaner, die ja in der Regel nicht so schnell fahren, aber vielleicht dann auch eher viele Strecken fahren, weil Amerika einfach ein riesig großes Land ist, ähm... Da ist es dann so, dass der Wagen dann wirklich auch komfortabel bewegt werden kann und das auch nochmal zu dem Achtzylinder, weil ich bin mir auch recht sicher, dass der diese Zylinderkopfabschaltung hat. Ich müsste das, ich meine, ich hätte es damals reingelesen, ansonsten habe ich das bestimmt auch in meinem Artikel bei Mobile Geeks nochmal ähm, genauer ausgeführt weil ich bin den Wagen dann sehr, sehr entspannt, äh, bei also jetzt bin ich geschlichen oder sowas, also ähm, es ist, <lacht> ich, ich finde, wir sollten als Schleichen auf der Autobahn äh, die Einheit von einer Tesla-Geschwindigkeit einführen, äh, weil Teslas, müsst ihr mal darauf achten, die schleichen auf der Autobahn immer, weil die ja, also ne, die fahren schon schneller als ein Lkw, aber die fahren halt doch immer so langsam, dass sie hier mit ihrem Akku möglichst weit kommen. Ähm, ich glaube, ich bin da so Schnitt 130, 140 gefahren, also die Richtgeschwindigkeit plus ein bisschen ne, bis 150 oder sowas, nicht viel schneller als 150, Ich habe den Wagen dann aber mit ähm, 10 Litern gefahren auf der Strecke, das fand ich schon allerhand auf der Autobahn. Äh, wenn man den getreten hat, hat er natürlich deutlich mehr verbraucht, wie sich das für einen Sportwagen auch irgendwo, naja, nicht gehört, aber wie man es bei einem Sportwagen wahrscheinlich erwartet. Und ähm, ja, das ist so zu dem 8-Zylinder noch zu sagen. Ähm, und da ist es dann so auf der Autobahn, da stellt man den Wagen dann vielleicht irgendwann vom Klappenauspuff auf normal oder vielleicht sogar auf leise. Einfach weil ihr sagt, hm, dass äh, ne. Wenn ich sportlich fahre, ja, dann will ich das Auto hören. Wenn nein, wenn ich jetzt hier irgendwie entspannt auf der Autobahn lang chille, mein Hörbuch oder meinen Podcast hören möchte, da brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit ein röhrendes Auto durch die Gegend fahren. Das ist auch wieder so eine dieser Sachen, die ich mir noch in dem Display, die habe ich gerade vergessen zu erwähnen, weil sie der EcoBoost auch nicht hat. Der Mustang hat eine, ja, ich glaube, die nennen das tatsächlich nette Nachbarfunktion. Das ist, der Name ist schon großartig. Nette Nachbarfunktion. Ähm, und ich würde mir die bei manchen Testautos, die ich dieses Jahr so hatte, wirklich wünschen. Weil gerade Sportwagen, was machen die, wenn man den, wenn ihr die anmacht? Die machen... Ne, das ist ja auch cool. Die meiste Zeit ist das... Also, ich finde es cool. Wenn ihr es auch cool findet, in den Shownotes könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen und sagen, ja mag, das ist cool. Du bist nicht der Einzige, der das schon mal cool findet, wenn du ein Auto anmachst und der sich dann mit einem vernehmlichen Brummen ähm, ja, zum Dienst meldet. Aber das ist halt auch nur dann cool irgendwie, wenn es nicht gerade mitten in der Nacht um 4 Uhr morgens ist oder sowas. Ne? Und... Ähm ich glaube, diesen Podcast habe ich es noch gar nicht erwähnt. In meinem Podcast sage ich sonst das fast immer. Ich fahre ja sehr, sehr viel Auto im Jahr. Also ich fahre bestimmt 80.000 Kilometer plus minus 10.000, äh, vielleicht sogar an die 100, je nachdem. Also es ist, ich müsste es mal für dieses Jahr mal zusammenrechnen, langsam wieder. Aber die 80, die sind eigentlich safe. Und wenn ich einen Termin habe, egal wo in Deutschland, dann gucke ich normalerweise, dass ich dann auch äh, immer morgens da bin. Heißt, ich fahre dann halt auch sehr oft morgens um äh, 4 Uhr los. Und wenn ihr dann um 4 Uhr, ich wohne in der Ortschaft, haben, wir haben direkte Nachbarn in der Umgebung und wenn du dann morgens um 4 Uhr losfährst und den Wagen startest und erstmal Brrrrm macht, und so ein Sportwagen, die machen halt Brrrrm. ich kann es nicht, es tut mir leid. Ähm, das ist das Einzige, was ich gerade ein bisschen schade finde hier bei dem EcoBoost, dass ich euch nichts von diesem phänomenalen Klang, den der V8 hat, vermitteln kann. Aber dies diesdestotrotz dachte ich, sollte ich diesen Podcast machen. Ähm, dann ist es morgens um diese Uhrzeit halt nicht, also ich will ja nicht sagen, man schämt sich ein bisschen, aber man denkt so, ja, ich hoffe, das hat jetzt keiner gehört. Aber weißt du, das ist so. Aber nachdem du diesen riesen Radau gemacht hast, wo du dir sicher bist, okay, den hat jeder gehört gerade. Und ähm, wie gesagt, nette Nachbarfunktion könnt ihr dann einstellen. Eine Zeit von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Na, um 6 Uhr dürfen dann auch ruhig die Nachbarn mal aufstehen. Ähm, in der Zeit macht er dann halt einen leisen Startprozess, wo er dann nicht laut ist, sondern wo er dann nur ganz, ja, wo er sich quasi einfach an und ohne hier irgendwie die Drehzahl hochzujagen ähm, zum Dienst meldet. Und ja, die nette Nachbarfunktion ähm, habe ich so noch in keinem anderen Wagen gesehen. Und dabei ist es eigentlich so einfach zu implementieren. Und ja, das ist so in ein paar wenigen, vielen Worten, äh, glaube ich, zusammengefasst der Ford Mustang. Wenn ihr mich jetzt fragt, Mark... Genau, wir haben ja noch gar nicht über eine ganz wichtige Sache gesprochen, über den Preis. Und das ist das, was ich gerade schon sagte, wo ich ja schon das ein oder andere mal angedeutet habe. Ihr kriegt sehr, sehr viel Auto für wenig Geld. Und ähm, das ist schon allerhand. Ich gehe mal gerade hier auf die ähm, Preisliste von diesem Ecoboost, den ich gerade fahre. Da fängt das Cabrio wohlgemerkt bei 39.000 Euro an und ist jetzt hier in der fast Vollausstattung, die ich hier habe mit dem Premium Paket 2, was dann auch diesen Abstandsradar und sogar noch so einen semi-aktiven Spurhalteassistent mitbietet. Ähm, also der euch dann selber wieder in die Spur zurückdruckt auf der Autobahnfahrt. Sehr sehr angenehm ist der dann bei 44.400 Euro. Das ist äh, sehr viel Auto für sehr wenig Geld. Und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was der Mustang als Cabrio kostet. Ich bin mir aber recht sicher, dass der Mustang als äh, Coupé, den ich mit der 8 Zylinder Maschine jetzt äh, früher im Jahr hatte, dass der sogar auch nur bei knapp 50.000 Euro war. Und 50.000 Euro und dafür so ein Sportwagen, der im Prinzip von innen sehr modern rüberkommt, der eine coole Stereoanlage hat. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie gut die Stereoanlage hier auch in diesem Wagen funktioniert hat. Eine dicke Bassbox im Hintergrund. Das ist jetzt nicht der ja feine Klang, ähm, wie es zum Beispiel in einem Bentley mit diesem NIME-System ist. Das ist übrigens ganz lustig. Ich hatte den... Ähm, den Mustang und den Bentley Continental GT gleichzeitig als Testwagen dieses Jahr gehabt. Äh, Gibt es auch ein zwei schöne Fotos in den Shownotes, wo ich dann gemeinsames Shooting mit beiden gemacht habe. Und der Bentley, der kostet halt 200.000 Euro. Ist auch ein GT gewesen, genauso wie der Mustang GT. Und da muss man dann irgendwann anfragen, zu sagen, ähm, ist das dann da tatsächlich ein, ich glaube, der hat sogar 22.000 Euro gekostet in der Ausstattung, wie ich ihn hatte, ist der Bentley denn ein viermal besseres Auto als der Mustang? Da würde ich dann sagen, nein. Also äh, ist ein besseres Auto. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der Bentley war perfekt und äh, hört euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt mal diesen Bentley Continental GT Podcast an. Der ist auch, glaube ich, sehr gut geworden. Da, er, der war von innen, der kannst natürlich Verarbeitungsqualität und all sowas kannst du nicht vergleichen ähm, als Reiseauto auch ne, auf ne, noch mal auf einer ganz anderen, äh, auf einem ganz anderen Level. Aber ähm, Trotzdem im direkten Vergleich muss ich dann sagen, schlägt sich der Mustang nicht schlecht und ähm, vor allem für den Preis. Und wenn ihr mich jetzt fragt, hm, Marc, äh, finde ich cool, hast mich da ein bisschen überzeugt, äh, was würdest du denn sagen, den 2,3 Liter EcoBoost oder den äh, V8? Dann auch an dieser Stelle einfach ganz kurz und schmerzlos, eindeutig der V8. Der ist eindeutig cooler. Und was mir aufgefallen ist, der EcoBoost, ja... Der muss schon arbeiten äh, in diesem Auto. Das ist jetzt äh, nicht so, klar, den kann man sparsam fahren, aber wenn man den dann ein bisschen schneller bewegt, dann ist er dann doch äh, sehr konstant in höheren Drehzahlbereich unterwegs. Und da ist dann irgendwo dann der Punkt, wo man dann sagen muss, ja, da muss er dann halt, äh, wenn ihr den schnell zügiger bewegen wollt, dann verbraucht er hier ganz schnell auch einiges an, ähm, ja, einiges an Sprit. Ich gucke mal gerade, ob ich jetzt hier eben auf äh, die... <lacht> Na, auf meinen Bordcomputer komme. Zack, zack, zack. Ach, das ist so krass hier. Also auch ihr könnt ihr euch bei dem Wagen viele Sachen hier in diesem Sportmodus anzeigen, wenn ihr euch die Messinstrumente anzeigen lassen wollt. Launch Control habe ich tatsächlich nicht einmal benutzt. Aber das wäre auch jetzt, glaube ich, gar nicht so äh, spannend in dem Wagen tatsächlich. Ähm, so. Hier den My Mode der macht ja auch nicht ganz so viel. Meine Güte, so, da über die Bordcomputer, so, über die Sternchen. Jetzt bin ich beim Bordcomputer, Durchschnittsgeschwindigkeit 65 km/h. Oh, Reifendruckanzeige, Verbrauch, ja, 10,1 Liter durchschnittlich hier auf den 1585 Euro, Euro, äh, 1585 Kilometern, die ich hier den Testwagen gefahren bin in den zwei Wochen. Tatsächlich mal, ja, verhältnismäßig wenig für meine Verhältnisse, ähm, aber 10,3 Liter fand ich jetzt... Ich glaube, ich hatte in dem V8 hatte ich dann irgendwie 12 oder 13 Liter gehabt. Und äh, bei zweieinhalbtausend gefahrenen Kilometern, wenn ich mich recht erinnere. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Ecoboost, wenn ihr jetzt hier nur ein bisschen dahin chillen wollt, geht das. Äh, und das ist auch kein schlechter Motor, glaube ich. Aber äh, ganz ehrlich, ein Mustang sollte eigentlich den 8 haben. Mit dem Klappenauspuff. Weil, damit ihr diesen Klang einfach hören könnt. Ähm, ja. Das ist so, in ein paar wenigen Worten meine Zusammenfassung zu dem Ford Mustang, der mich vor allem wegen diesen digitalen Tachos äh, extrem überrascht hat, extrem gefallen hat. Und äh, an dieser Stelle ähm, direkt noch der Hinweis, da hat mich der Jonas drauf gebracht, dass Ford jetzt wohl in der nächsten, ich glaube jetzt im Mitte November, einen SUV auf Mustang-Basis vorstellen möchte. So ein bisschen, ähm, man hat nur eine Silhouette bis jetzt gesehen von dem Wagen. Ähm, da kommt man so ein bisschen Mustang tatsächlich raus. Sehen. Ich bin mal gespannt, SUVs sind ja, ich will ja nicht sagen, bei Porsche ging es erst voran, als sie hier einen, äh, den Cayenne gemacht haben, aber es wäre nicht das erste Mal der Zeitgeist, der scheint momentan einfach SUVs zu verlangen und ich bin mal sehr gespannt, was im November vorgestellt wird, ähm, werde ich wahrscheinlich de de definitiv in meinem Newsblick blick dann auch nochmal erwähnen, ich hoffe ja ganz stark, dass sie jetzt mal irgendwie bei den sync einen weiteren Schritt nach vorne machen und jetzt mal sowas wie ein Sync 4 kommt. Das wäre auf jeden Fall mal eine Ansage, dann ähm, in Kombination damit diesem phänomenalen digitalen Tacho, würde ich sagen, ist Ford da auf jeden Fall auf einem extrem guten Kurs und ja, an dieser Stelle, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wie immer, dann freue ich mich. Das heißt nämlich, dass ihr es ganz gut fandet und ähm, ich fahre jetzt auch so langsam hier. Also ich habe es nicht mehr weit. Das war lustig. Das war tatsächlich der Podcast, den wir zusammen gehört haben, als ich eingestiegen bin hier behind the wheel ähm, zu Hause. Ich bin jetzt hier schon in Köln, Nielerdamm, Das heißt, ich fahre jetzt hier gleich auf die Fortwerke ähm, hin, wo ich den Pressewagen zurückbringe und ähm, ja. Dann also sage ich danke, dass ihr bis ein bisschen zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer, guckt in die Show Notes rein, guckt auf Twitter oder sowas, wenn ihr ein bisschen austauschen wollt, wenn ihr auch was als Kommentar hinterlassen wollt. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde erstmal sagen, danke fürs Zuhören. Ich bin der Marc vom Kramkre Podcast und ich wünsche euch eine gute Fahrt und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Macht es gut, bleibt wie ihr seid. Bis bald.